0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל.
1: שלום רב, כאן ליאת אלון, בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. היום אנו משוחחים עם ליעד דורבן, מבעלי חברת מובילרס, חברה לפיתוח אפליקציות, פתרונות IOT וצ'טבוטים, וגם מרצה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, ובבית הספר ללימודי רפואה, במסגרת קורס טל הרפואה. ומתחייב בימים אלה, נפגשנו מרחוק לצורך ההקלטה, ולא פנים אל פנים. שלום לך ליעד, ותודה שהצטרפת אלינו.
0: שלום, ותודה רבה שאתם מארחים אותי.
1: אז היום ליעד אנחנו קצת חורגים ממנהגנו, לא נדבר על סטארט-אפ כזה או אחר בתחום הבריאות הדיגיטלית. היום התכנסנו כדי לדבר באופן רחב יותר על אפליקציות בתחום הבריאות הדיגיטלית. אלה מטופלים ואלה רופאים. חשוב לנו להבין ממך קצת על המגמות המובילות בתחום, הסיבות שבגינן התחום הזה פורח ומה הצפי לעתיד, אז אני אשמח אם תוכל לשתף אותנו.
0: תודה רבה. אז אני מציע שקודם כול נתחיל איפשהו בהתחלה, שההתחלה הייתה לפני כמה עשרות שנים, באזור סוף המאה הקודמת, המאה ה-20, שבעצם נכנסה לחיינו טכנולוגיית האינטרנט. והטכנולוגיה הזאת, אנחנו רואים את ההתקדמות שלה וההתפתחות שלה במשך ה-30 שנה האחרונות, פחות יותר, ואנחנו רואים שהיום החיים שלנו באופן כללי, ו- ולא רק התחום הרפואי, למרות שאנחנו מתמקדים בתחום הרפואי, החיים שלנו באופן כללי הולכים ונהיים יותר ויותר דיגיטליים. אנחנו עושים יותר ויותר פעולות דרך האינטרנט, דרך הטלפון שלנו, דרך אפליקציות. ואנחנו רואים שהחיים שלנו מקבלים יותר ויותר אה, משקל מהצד הדיגיטלי. אה, אז אם אנחנו רגע מסתכלים על מקצוע הרפואה ומנסים אה, לבחון רק מה קרה עליו בשלושים שנה האחרונות האלה, אנחנו רואים שבעצם בסוף המאה ה-20, היחסי רופא חולה אה, היו בעצם אותם יחסי רופא חולה קלאסיים. אה, שזה אומר שכשאני חולה, אני חש בעצם המקום היחידי שאני יכול לקבל ממנו טיפול, הוא הרופא. אני ניגש אל הרופא שלי, הרופא בודק אותי בתהליך של שאלה של שאלות וקבלת תשובות. כמובן, יש גם כל מיני כלים שעוזרים לרופא, וזה חשוב אנחנו, לזכור את זה, שיש כלים שעוזרים לרופא לעשות את העבודה שלו, כמו הסטטוסקופ נניח, או עוד כל מיני אביזרים שהוא נעזר בהם כדי באמת לבדוק את החולה, אבל... המרכז של הכל זה שאלה של שאלות ותשובות, כן, איפה כואב לך, מה אתה מרגיש ודברים מהסוג הזה. ועל סמך הדברים האלה, הרופא בעצם מייצר דיאגנוזה, ובעקבותיה מתאים את הטיפול הנדרש. אני כמובן מאוד מפשט את זה, זה תהליך הרבה יותר מורכב, ולניסיון יש פה משקל ולעוד דברים, אבל אם אנחנו מנסים להסתכל על תהליך כאיזשהו משהו גנרי, זה פחות או יותר התהליך.
1: ליעד, בואו נקפוץ קצת אה, לכיוון החמש-שבע שנים האחרונות, איך אנחנו רואים את זה ככה מתקדם.
0: מה שקרה זה שהאינטרנט והגלגול המודרני שלו, שזה עולם האפליקציות בעצם, שינה את היחס שלנו להרבה דברים בעולם, ואחד הדברים הראשונים שעבורם אני, הציבור פנה אל האינטרנט זה כמקור מידע. ואז בעצם נוצר מצב שכשאני בתור חולה, כשאני מגיע אל הרופא שלי, אני כבר, כן, אני מדבר עדיין על סוף המאה הקודמת, אני כבר מגיע עם איזשהו מטען ידע מסוים, כי עשיתי איזושהי בדיקה באינטרנט, קראתי קצת וכולי. הדבר הזה כמובן הוליד הרבה מידע מהימן שנמצא על גבי הרשת. אנחנו ראינו הרבה בסוף uh, המאה הקודמת, תחילת המאה הזאת, הרבה קליניקות, הרבה בתי חולים, הרבה שירותים בעצם פתחו את שעריהם לעולם האינטרנט, וזה עוד פעם חלק ממגמה יותר כללית, כן? אפשר לראות את המהפכה שקרתה בעולם המוזיקה עם האייפוד באותו זמן, ואת כל הנטייה שלנו לצרוך תוכן בווידאו, בהסתמכות על אימא, וכל השינוי הדיגיטל הזה קרה ביחד. ובעצם נוצר מצב שהאינטרנט שופע בכלים שהם בעיקר עבור החולים, שהם יכולים להיעזר בהם כדי לדעת יותר לגבי המחלות שלהם, ובעצם לתת להם איזשהו מטען ידע מסוים, שבהקשר שלנו זה גם איזשהו כוח מסוים, לפני שהם ניגשים לרופא. גם עולם ה-OTC, כשהתחילו למכור תרופות over the counter, בעצם עשו אתה לא צריך ללכת לרופא, יש לך טיפול, אתה יכול לגשת לאבחן את עצמך ולטפל בעצמך. אז מה שאנחנו רואים היום זה שעולם האפליקציות מציע המון כלים שעוזרים לחולים לדעת יותר טובה על עצמם, לנטר יותר טוב את עצמם, ומביאים אותם למצב שכשהם כבר מגיעים לפגוש את הרופא, הם הרבה פעמים מגיעים עם יותר ידע לגבי עצמם, למשל, כי פשוט יש להם שעון חכם שמנטר אותם 24-7, ולרופא אין את הגישה למידע הזה וכולי. ומצד שני, אנחנו רואים שיש כלים של הממסד, ממסדי, של הממסד הרפואי שנועדו לעזור לא לעשות את החיים יותר כלים. ופה רק אני אסיים את זה, שלצערי או לשמחתי, אבל נכון להיום, רוב הכלים האלה הם כלים שמטפלים בבעיות של ידע, כלומר, בעצם מחנכים את החולים במה יש להם ואיך לנהוג, ופתרונות שמקילים על הביורוקרטיה והתהליכים בתוך אותם גופים רפואיים, ואין כל כך מה אנחנו רואים יותר ויותר, אבל זאת לא המאסה שבאמת uh, הממסד הרפואי נשען על כל היכולות האלה שהדיגיטל מציע.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על שינוי במעמד המטופל, בהעצמה של המטופל, ביכולת שלו להגיע הרבה יותר מוכן uh, לפגישה עם הרופא. אני אשמח אם תוכל לשתף אותנו בכמה דוגמאות של אפליקציות שבאמת משנות את אורח החיים, כאלה שבאמת... תורמות ליכולת של המטופל להיצמד לטיפול בצורה יותר טובה, לנטר את עצמו בצורה יותר טובה, כאלה שנחשבות למוצלחות בתחום הזה של הבריאות הדיגיטלית.
0: אז קודם כול, להגיד שאין איזשהו, כמו שאמרתי קודם, אין איזשהו פתרון אחד גורף, אבל כן, אנחנו רואים שיש כל מיני כוכבים שעולים, אה, אה, משתמשים בהם יותר ויותר, והאמת שהדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת זה האייפון עצמו. אפל כבר לפני כמה שנים, כששחררה את ה-iWatch, את השרון החכם שלהם, הם בעצם שמו את הבריאות במרכז של המכשיר הזה. כל מי שיש לו אייפון מכיר את זה, בטח כל מי שיש לו אייוואץ', שהוא מודד כל מיני מדדים לגבי הגוף שלנו, שבעבר לא היו ניגשים לנו ביום-יום, היינו צריכים ללכת לבדיקה מיוחדת או לקנות ציוד מיוחד כדי לדאוג ולנטר את לחץ הדם שלנו או קצב הלב. Uh, התחום הזה גם מתרחב מעבר, כן? לא רק לנושא של אבחון וטיפול בבעיות, אלא גם שמירה על אורח חיים בריא, עם ספירה של צעדים ואפליקציות שעוזרות לי לעשות התעמלות ועוד כל מיני דברים uh, מהסוג הזה. Uh, אבל בעצם כל הפתרונות האלה מתמקדים היום בשלוש פלטפורמות uh, מרכזיות, uh, שהן גם הגיעו בסדר היסטורי מסוים. אז הראשונה זה האינטרנט שהזכרתי ב- בשאלה הקודמת. שהאינטרנט הוא בעצם בעיקר מקור של מידע והתנהלות יותר קלה מבחינה בירוקרטית. הוא פחות מציע כלים, האינטרנט, אני מתכוון אותו אינטרנט שניגשים אליו מהדפדפן, במחשב או בטלפון. הוא פחות מציע כלים רפואיים אמיתיים שמסוגלים לרתום את כל החיישנים והטכנולוגיה החזקה שיש במכשירים הניידים ולהשתמש בהם לצרכים רפואיים. השלב הבא במהפכה הזו היה בתחילת המאה ה-21 עם יציאת האייפון והפריחה המדהימה של אפליקציות. רק לספר את האוזן, יש היום יותר מארבע מיליון אפליקציות, ויש עוד כאלף אפליקציות שמתווספות מדי יום. האמת שאני לא סגור על השינוי בעקבות הקורונה, אבל ככה זה היה לפחות לפני חודשיים. ומתוך הארבע מיליון אפליקציות האלה, עשרה אחוז בערך הם כולן אפליקציות ופתרונות שקשורות לבריאות ול... רפואה.
1: בוא נדבר אולי על איזה דוגמה אחת קונקרטית, דוגמה או שתיים שאתה רוצה לתת לנו בתחום הזה, ככה, okay. מעבר לתשתית של אייפון, אם יש איזשהו משהו שאתה רוצה לתת כ, כדוגמה, אתה יודע, לאפליקציה טובה שהצליחה ובאמת עזרה לשנות את ה של המטופל.
0: אוקיי, okay, אז אני אתן דוגמה אחת על אפליקציה ישראלית פה, שבעצם זה אפליקציה, אפליקציה גנרת, זה כל האפליקציות, ש, כל הקטגוריה של אפליקציות של קופות החולים. אחת הסיפרות שישראל מובילה כל כך בשימוש באפליקציות כאלה, זה בגלל שלכל קופת חולים יש את האפליקציה שלה. אנחנו רואים שכמו שאנחנו, כמו שהציבור מעדיף להשתמש בבנקים, באפליקציות של הבנק, הוא גם מעדיף להשתמש באפליקציות של קופת החולים להרבה דברים. מה גם שהאפליקציות האלה מוציאות כל מיני פיצ'רים, בין השאר, פגישה אחד על אחד מול אופה, אה, ועוד דברים שללא אפליקציה אין לי פגישה אליהם. ואפשר לתת פה גם את טייטו, uh, של הכללית, ש... רק להגיד, טייטו זו חברה נפרדת, שכנראה יש לה הסכם פעולה, שיתוף פעולה עם הכללית, שייצרו בעצם איזשהו מכשיר IOT כזה, שהוא רב, ניתן לבדוק איתו, לבחון איתו הרבה דברים, הוא תחליף לסטטוסקופ, לכזה מכשיר שבודק מה קורה באוזן, בפה ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אפשר לבצע איתו בבית כל מיני מדידות, ולשלוח את המידע, את הנתונים שהוא מודד חזרה אל הרופא, ודרך האפליקציה שמגיעה עם המכשיר, לנהל צ'אטים. עם הרופא, ובעצם לפתור הרבה בעיות מתוך הבית. אם כבר נגענו בזה, אז יש גם את K-Health. K-Health, מה שהם עושים, הם בעצם לקחו את המודל של ה-chatbot, שזה המודל של אה, שיחה בעצם, שכמו שאנחנו מכירים מווטסאפ מ- מ- ומפייסבוק מסנג'ר, ואפילו מ-SMS, והתהליך הזה של שאלה של שאלות ותשובות מדמה את התהליך אה, הקלאסי של הרופא, ובעצם K-Health, באמצעות כמה שאלות, מסוגל לאבחן אה, הרבה דברים, ובעצם לעשות מעין אוטומציה, לתהליך האבחון, כך שאני יכול להיעזר בו כדי להגיע לדעת בסופו של דבר אם יש לי בעיה שבאמת מצריכה טיפול רפואי, או שיש איזה אולי OTC שיכול לעזור לי, או שאולי בכלל אין לי שום דבר.
1: כן, אנחנו עוד נדון בפתרונות צ'אט, כי אתה גם מנכ"ל של חברה שמתעסקת בפיתוח של צ'אטים, וזה תחום שהוא מאוד חן, אז אני רוצה לשאול אותך על זה בהמשך, בסדר. אבל אני אשמח לדעת איך לדעתך הרופאים מתייחסים לאפליקציות האלה. האם לדעתך רופאים היו רוצים שישתפו אותם במידע הזה, ורואים ערך באפליקציות כאלה, שיכולות אולי לאפשר להם להגיע לאנמנזה יותר מדויקת, או להקל עליהם בתהליך האנמנזה?
0: קודם כול, אני חושב שהתשובה היא חד משמעית כן, רק שהשאלה היא ב... לא רק כן, אלא גם מה הם בדיוק צריכים. אני חושב שרופא קודם כול רוצה שהחולה שלו יבריא וירגיש טוב, ומבחינתו כל כלי כנראה שיעזור לו, להגיע למצב הזה יהיה טוב מבחינתו. העניין הוא שהיום שיטת העבודה של הרופאים, הבתי חולים אליהם הם משתייכים, קופות החולים, לא, לא, אני לא מדבר ספציפית על הארץ, אני מדבר בכל העולם, שיטת הריפוי היא עדיין השיטה הקלאסית, היא השיטה עדיין בסופו של דבר השיטה הרגילה. ואנחנו כן רואים את זה קורה, אבל זה קורה לאט-לאט. אנחנו רואים שיש עוד ועוד פיטוטונים שנכנסים. הנה, נתתי טייטו מקודם בתור דוגמה. טייטו מצריך גם שינוי בצד של הרופא. כי יש רופא, בסופו של דבר, שצריך לשבת מול צ'אט, מול המידע הזה שטייטו מדד לאותו חולה, להסתכל על זה ולתת ייעוץ או לתת פה איזושהי תשובה. השאלה פה היא יותר האם כבר הומצא, הומצאו הכלים שמתאימים לשיפור תהליך ה... ריפוי, אז אני חושב שממש לא, אנחנו בתחילת הדרך, יש המון המון מקום לחידושים מהסוג הזה. אני רוצה לספר סיפור אישי על רופאת האור שלי, שאותה אני צריך לפגוש כל שנה בשביל לבדוק את האור הרגיש שלי. ואני שמתי לב, הרופאה היא רופאה יחסית צעירה, רופאה מצוינת, ואני שמתי לב לשני דברים... Eh, שמאוד הרשימו אותי אצלה. הדבר הראשון זה כשהיא מסתכלת על הנקודות בגוף, היא נעזרת במכשיר הנייד שלה גם בשביל eh, לראות את הנקודות יותר טוב, אבל גם בשביל לצלם אותן. שיהיה לה תזכורת לפעם הבאה שאני מגיע, שהיא תזכור איך זה היה כשהיא ראתה אותי. Eh, וזה דבר שמאוד הרשים אותי. ועוד דבר ששמתי לב אצלה זה כשהיא מחשבת מינויים לתרופות, נגיד משחות ודברים כאלה, אז היא נעזרת באפליקציה, כנראה אפליקציה מקצועית, שעוזרת לה בחישובים האלה. אז כולנו מצויים בעולם הדיגיטלי הזה כל הזמן, כולנו מעדיפים את הכל שאין לנו באפליקציה ואין לנו מהיר ואין לנו נוח, ואין שום סיבה שהרופאים בתהליך הריפוי לא יקבל גם את ה... יחס הזה, ובאמת יש הרבה הרבה חברות שמציעות פתרונות לכיוון הזה, אבל יש עוד יותר חברות שמציעות פתרונות לכיוון של החולים.
1: אין ספק, אנחנו מתקדמים גם בהקשרים האלה, ואם נעבור רגע מהצד של הרופאים, ששאלתי אותך איך הם תופסים את זה, אני ארצה שנעבור רגע לצד המטופלים שוב. והאם יש לך טיפים או דברים שלדעתך כדאי לשים לב אליהם כשמורידים ומתחילים לעשות שימוש באפליקציות כאלה ואחרות בתחום הבריאות הדיגיטלית?
0: בוודאי שיש לי, שיש לי טיפים. קודם כול, חשוב לי להגיד שהמודעות שה, בעולם עולה לגבי העניין הזה. אני יודע שבאירופה, כמו שהם היו בין הראשונים להחיל את חוקי הרגולציה על הפרטיות, ה-GDPR האירופאי, הם יהיו ה... כנראה הם יהיו גם בין הראשונים להטיל חוקי רגולציה על התחום הזה של אפליקציות בריאות ופתרונות בריאות מה... מעולם המובייל. אבל כמובן, עד שזה יקרה, אז האחריות בעצם על מה שאני מוריד ומה שאני משתמש היא עליי, עליי, כלומר על המשתמש, אני חולה, אני החולה. ובעצם הטיפים הם טיפים שהם נכונים כמעט לכל אפליקציה שאני מוריד, רק שבגלל שמדובר באפליקציות בריא... בריאותיות, שגם עלולות להסב נזק, אם אני לא משתמש בהן נכון או... או וכולי, אז צריך להיות יותר זהירים. אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו זה מה המקור של האפליקציה זאת אומרת, מי החברה שעומדת מאחורי האפליקציה הזו. האם זה שם שהוא מוכר לכם, שמעתם עליו קודם בתקשורת, האם זה קשור לאיזה בית חולים, או לקופת חולים שאתם מכירים, או איזשהו גורם אחר, זה דבר ראשון שצריך לשים לב אליו, מהבעלות פה, יש המון שרלטנות בתחום הזה, כל אחד יכול לה, היום בעצם לבנות אפליקציה ולהעלות אותה לחנות האפליקציות, ולכן חשוב מאוד מאוד לשים לב לזה, דבר ראשון. דבר שני שצריך לשים אליו לב, וזה גם אחד הדברים שאנחנו נעזרים בהם באופן כללי בעולם הדיגיטל, זה הציון של האפליקציה, הציון שהמשתמשים נתנו לה, והביקורות שהם כתבו. אם אנחנו באים להוריד אפליקציה שקיבלה ציון של... באפליקציות בריאות אפילו הייתי אומר 4.6 ומטה, אז הציון הזה הוא מתוך חמישה כוכבים בכל אפסטור, אז ציון כזה, זה אומר שהמשתמשים שהשתמשו בה לא היו מרוצים מהאפליקציה, כלומר, לא השיגו את התוצאות שהם רצו, ולכן נתנו ציון נמוך. אז ככל שהציון של אפליקציה יותר גבוה, זה אומר שאפליקציה יותר טובה, יותר עומדת, ובאמת עושה את מה שהיא אומרת, ש... שהיא עושה, וכמובן אפשר תמיד להיכנס ולקרוא גם קצת את הביקורות של המשתמשים, לראות עם, uh, מה הם כותבים שם. ובאותה נשימה, אם יש אפליקציה שאין לה הרבה הורדות, אין לה הרבה ביקורות, אין לה, כן, נגיד אלפי תגובות, יש לה איזה כמה תגובות בודדות וכולי, אז זה מסוג הדברים שבאמת כבדהו וחשדהו, אנחנו לא רוצים להיות שפני הניסוי של אפליקציות מהסוג הזה. ומה גם שקשה מאוד לדעת היום מה אני בדיוק מתקין על הטלפון כשאני מתקין את, ה, את האפליקציה. אז חוץ משני הדברים האלה, שזה הציון והמקור, גם כמובן לראות שהעמוד שבו האפליקציה יושבת באפסטור הוא נראה, הוא נראה טוב, בעצם שהוא יודע על מה הוא מדבר, וכמובן שמאוד ברור מה האפליקציה עושה. זאת אומרת, האם זה באמת מה שאני צריך? אז זה כל הדברים שאני בעצם צריך, החשובים שאני צריך להסתכל עליהם ולהתייחס אליהם לפני שאני מוריד אפליקציה. ואחרי שאני מוריד את האפליקציה ועדכנתי אותה כבר על המכשיר, צריך מאוד לשים לב, שוב, זה נכון לכל אפליקציה, במיוחד לאפליקציות רפואיות, למה היא מבקשת אישורים. כשאני מתקין אפליקציה, היא הרבה פעמים מבקשת אישור, אישור להשתמש במצלמה, אישור להשתמש בזיכרון של המכשיר, בתמונות שיש לי על המחשיר, בסף, אתם מתקינים אפליקציה שמבקשת מכם דברים מוזרים, שלא באמת קשורים למה שהאפליקציה עושה, נחשוב טוב-טוב אם באמת זה משהו שאתם רוצים להתקין על הטלפון, תזכרו שאין באמת רגולציה למידע הזה ואין מישהו שבאמת מוודא עם החברות האלה שמה שהן עושות איתו זה דבר שהוא נכון.
1: כמו שהזכרתי בהתחלה, אתה לא רק מרצה בקורס סל הרפואה, אלא אתה גם מנכ"ל ובעל שליטה בחברת מובילרס. ואתם פעילים מאוד בעולם הצ'טבוטים. וצ'טבוט זה אומנם לא משהו חדש, אבל ככל שהזמן עובר, הטכנולוגיה מתקדמת ואנחנו רואים קפיצה מאוד משמעותית בשימוש בטכנולוגיה הזאת, מחברות ענק ועד חברות יותר קטנות. וכמי שמעורב בתעשייה, אני אשמח לשמוע ממך איך הכלים האלה תומכים באפליקציות המובייל בעולם הבריאות הדיגיטלית.
0: הרעיון שעומד מאחורי צ'טבוט הוא שהממשק שאני משתמש בו הוא ממשק של שיחה. Uh, מי שמכיר, מכונת טיורינג, כן, אותו מודל של uh, בינה מלאכותית של uh, טיורינג, הוא בעצם, הרעיון הוא רעיון של צ'טבוט. Uh, אני יכול לגשת לאתר מסוים ובאתר או לאפליקציה מסוימת, כן, ובאפליקציה הזו, ברגע שאני פותח אותה, יש לי עמוד בית ויש שם כל מיני כפתורים וכל מיני הסברים מה אני יכול לעשות ותפריט וכולי, אז תחשבו שאת אותו דבר אפשר לעשות בשיחה. זאת אומרת, מישהו שואל מה אתה רוצה או מה יש לך, ודרך זה בעצם לנווט בתוך איזשהו תפריט עד שמגיעים למה שרוצים. אז הרעיון הזה של משק של צ'טבוט הוא, הוא, הוא רעיון שהוא מאוד מאוד קוסם לעולם הרפואה, שוב, בגלל שהמודל הבסיסי הזה של שאלת שאלות וקבלת תשובות הוא מודל האבחון הכי הכי ראשוני ובסיסי של, של, של עולם הרפואה. אז היתרונות שלו הוא, הם במיוחד בהקשר הזה נורא קל, לעשות אוטומציה לתהליכי השאלת שאלות של הרופא לתוך מודל של צ'טבוט. Uh, uh, הדבר הזה הופך את האדפטציה של צ'טבוט לתוך העולם הרפואי כמשהו שמאוד קל לעשות, ובאמת אנחנו רואים, כמו שהזכרתי את K-Health מקודם, יש גם את היירו, אנחנו רואים עכשיו שבהקשר של הקורונה גם יש מלא צ'טבוטים של קורונה וכולי. המודל הזה הוא מודל שהוא מאוד מאוד קוסם לעולם הרגועה ומאוד מאוד מתאים למה שהוא אמור בסופו של דבר לייצר, שזה אבחונים ותוצאות. אז זה יתרון אחד מאוד מאוד גדול שלו. עוד יתרון מאוד גדול של הצ'טבוט זה שבעצם אני לא חייב להתקין אפליקציה בשביל להשתמש בו. אני יכול לנהל אותו דרך בוטסאפ, אני יכול לנהל אותו דרך פייסבוק, זה הכל שאלה של איפה נותן השירות מחבר את הצ'טבוט הזה. הוא יכול לחבר אותו אה, לכל מקום ובעצם לפנות אליי או שאני אפנה אליו. בכל דרך שנוכל לי. אם תרצי, יש פה איזשהו קצת שיפט כזה בהקשר של... אני רואה את זה הרבה בהקשר של שירות לקוחות, כן, היום הגישה של חברות זה לתת שירות לקוחות בהמון פלטפורמות, ובין השאר גם בצ'אט, אז באיזשהו מקום אנחנו רואים שגם העולם הרפואי מאמץ את המודל הזה של הצ'אט, לא בשביל לתת שירות לקוחות, אלא בשביל, בעצם בשביל להקל על הרופאים ולעשות תהליך אבחון, לפחות התחלה הראשונית של תהליך אבחון, איזושהי אוטומציה לדבר הזה. אני רוצה רק שנייה אחת לסיים עם משהו אחד ולהגיד, בשום מצב לא מדובר פה על בעצם להחליף את הרופאים או להוריד את כמות הרופאים או להסתדר בלי רופאים, כמו שהרבה פעמים אומרים בהקשר של פינה מלאכותית, זה ממש לא העניין, העניין הוא לתת עוד כלים כך שכל רופא גם יוכל לטפל ביותר חולים, כי חלק מהדברים עוברים אוטומציה, ואותו רופא גם ידע יותר על החולים שלו כך שהוא לתת להם. תהליך טיפול יותר מוצלח.
1: אין ספק, אני מסכימה איתך במאה אחוז, ואם נגענו בכל מה שקשור לאבטחת מידע ונתונים, האם בראייתך יש איזשהו שוני בין אפליקציית מובייל לצ'טבוט, אה, בתחום אה, הרפואה כמובן, אה, בכל ההקשר הזה של אבטחת מידע ונתונים?
0: אוקיי, okay, אז זו באמת eh, שאלה מצוינת, ובעצם את שואלת פה אם אפליקציות וצ'אטבוטים רפואיים מחויבים ל... או בכלל אפליקציות של עולם הרפואה, מחויבים לאותה רגולציה כמו Candy Crush. Eh, אז התשובה היא בעצם שזה נכון להיום, לצערי, זה עוד לא חד-משמעי ולא ברור, ואני מקווה שדברים יתבררו הלאה. אז אני רק אסביר. אז היום, כמו שאמרתי, כל אחד יכול לעלות אפל, לאפסטור, גם של גוקל וגם של אפל. וברגע שהוא מעלה את האפליקציה הזו, הוא צריך לשייך אותה לקטגוריה. אז גם אם הוא בוחר לשייך אותה לקטגוריה של בריאות, הוא לא נדרש לאותה רגולציה כמו אם היית איזשהו ספק שמספק ציוד רפואי לבית חולים, או לקופת חולים, או מציע תרופה חדשה למכירה. החברות האלה, אפל וגוגל, שוב, בניגוד אולי לרושם שהן מנסות ליצור, שהן כולן נלחמות בקורונה וכולי, הן לא חברות פארמה, הן לא חברות רפואייה, אין להן שום מושג אמיתי מה קורה שם. מבחינתם זו קטגוריה, המלצה לשים בקטגוריה כזאת, והאחריות בסופו של דבר נופלת על המפתח. אז לא כל אפליקציית בריאות שאני רואה היא באמת אפליקציה שאפשר לחתום עליה ולהגיד שהיא כלי יעיל. דרך אגב, אפשר לראות המון באותן קטגוריות אפליקציות של New Age, וכל מיני מדיטציות, ויוגה, ולייפסטייל מכל מיני סוגים שאני לא בטוח שבאמת נכונה להם הגדרה אפליקציות בריאות או אפליקציות רפואיות, למרות שהן נמצאות במקום הזה. מצד שני, יש גם אפליקציות שהן לוקחות את עצמן מאוד מאוד ברצינות, והזכרנו פה מקודם כמה. החברות האלה, יש בדרך כלל ועדה רפואית, עובדים בתהליכים הרבה יותר מסודרים, הם מוכרים, קודם כל, מה שהם עושים הוא כך קלינית, וגם הם, הם מוכרים את היכולות שלהם לממסד הרפואי, ואז הם כפופים כמובן לרגולציה שלו ו- וכולי. לכן עדיין יש משקל האם האפליקציה היא סתם אפליקציה מה-appstore, או שזה משהו שעומד מאחוריו רופא או איזשהו ממסד רפואי מוסמך. אני
1: מבינה, והזכרת כמה פעמים בתשובות הקודמות שלך את הנושא של הקורונה, הרעיון הזה מוקלט בשלהי הגל הראשון ובתקופת ה שוק כמו שאני קוראת לה. Uh, ורציתי לדעת, האם מהתחושה שלך, uh, מאז ההתפרצות של המגפה, uh, אתה מרגיש איזשהו שינוי uh, בתחום הזה, בין אם בצריכה, בין אם uh, אפליקציות חדשות uh, שעלו, יש איזשהו משהו שהשתנה בחודשיים וקצת האחרונים?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, המגמה כמעט מאז שיצא האייפון הראשון, היא כל הזמן עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה בשימוש באפליקציות בכל הקטגוריות. Uh, זה לא משהו חדש. מה שכן רואים, ויש על זה הרבה, הרבה נתונים עכשיו, זה שבחודשיים-שלושה האחרונים שהקורונה בעצם, זה לא הקורונה, זה הבידוד שנחפה על כל העולם בעקבות הקורונה, <ע> נוצר <ע> מצב שהמגמה הזו שהייתה קיימת בעלייה של כ- בין חמישה לחמישה עשר אחוזים, תלוי שוב על איזה קטגוריה מסתכלים עליה מדי שנה, פתאום אנחנו רואים שתוך שלושה חודשים יש קפיצה של 30, 40, 50 אחוז, בדברים מסוימים גם מאות אחוזים, שגדל בהם השימוש, בטח ובטח בקשר, ו- ו- ובמקום ראשון, במה שקשור לקשר בין החולה לרופא, שיחות וידאו עם רופאים, התייעצות עם רופאים, הבידוד הזה כפה מצב שהכריח את כולנו למצוא פתרונות אונליינים, כן, מ- מרוחקים לדברים הרגילים, ובין השאר גם ביקור הרופא הרגיל. קומר מאוד מאוד מהר באפליקציות שהציעו פתרונות אחרים. יש אפילו אפליקציות כמו שיש VOD, דוקטור און-דמנד, דוקטור אודי, שאני יכול להזמין עכשיו בתשלום מסוים לראות כל רופא שאני רוצה דרך אפליקציה. יש הרבה פתרונות לדבר הזה. אין ספק שזה מאוד מאוד חזק. השאלה האמיתית המעניינת פה היא מה יקרה אחרי, האם הדברים יחזרו להיות כמו שהיו, או שהמאסה הזו שעברה פתאום לשימוש בדיגיטל ובמרחוק, היא תישאר? אולי היא תקטן קצת, אבל בגדול היא תישאר, ובעצם עשינו עכשיו איזושהי, כולנו, כל העולם עשה איזו קפיצה מאוד מאוד גדולה אה, לתוך אה, העולם הדיגיטלי הזה והאבחון והעבודה מרחוק.
1: אה, תאמין, זאת שאלה מאוד מעניינת, ואני מניחה שהרבה מאוד אה, עסקים, גופים, חברות שואלים את עצמם את השאלה הזאת, כל אחד מהזווית שלו. אני אתן את הזווית האישית שלי, אה, אני מאמינה ש, שמשהו, ואפילו הרבה, מהדברים יישארו, כמובן לא בכל התחומים, ואם נקבל עוד איזה גל קטן לחיזוק באוקטובר-נובמבר, אז בכלל זה יחדד את המסר, אבל אנחנו כמובן מקווים שלא, שלא יהיה צורך בגלי משנה בשביל לחדד את הדברים שלמדנו, שיכולים להיות טובים בזכות התקשורת הדיגיטלית. אז שאלה אחרונה אליך לסיום, מה לדעתך, את טיפים שהיית נותן למי שעומד לפתח היום אפליקציה בתחום הבריאות, איך הוא יצליח, על מה הוא צריך לשים דגש, וזה אולי גם יוביל אותנו למה נדרש, או מה לדעתך צפוי להיות פה בשנתיים שלוש הקרובות.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. אז אני אתחיל עם זה שהנקודות שאני רוצה להתייחס אליהן, הן לא בהכרח נקודות שיהפכו את האפליקציה למצליחה, כי... מה שהופך אפליקציה למצליחה זה עוד איזשהו משהו נעלם, כבר איזשהו אקס-פקטור שאנחנו עוד לא יודעים לשים עליו את האצבע, אבל כן יש לי כמה נקודות שאני חושב ששווה, מי שחושב אה, לפתח אפליקציה בתחום הרפואי או להיכנס לעולם הרפואי הזה, אה, כן יש לי כמה נקודות ששווה לחשוב עליהן. אז הדבר הראשון לדעתי שהוא הכי חשוב והוא נכון שוב כמעט לכל אפליקציה, אה, בכלל לכל עסק, זה להיות מאוד מאוד ברור לגבי השוק שאליו אני פונה, הקל וכמובן היכולות התקציביות שלו. עכשיו, אנחנו רגילים שיש הרבה הרבה חינם בעולם הזה של המובייל, אבל גם החינם הזה הוא בסופו של דבר חינם שמייצר הכנסה עבור זה שפיתח את האפליקציה. ולכן, נורא לא חשוב להבין את זה. האם לקהל שלי יש, שאליו אני פונה, קהל החולים זה קהל שיש לו אמצעים לשלם עבור השירות הזה, או אין לו אמצעים לשלם עבור השירות הזה? או, או איך אני בונה את השירות כדי שיהיה לו את האמצעים לשלם על זה. או אם אני בונה פתרון שהוא פתרון יותר רחב, יותר מערכתי, אז לדעת שאני פונה עכשיו לחברות, אני יודע מה, לבתי חולים ולקופות חולים, והם יהיו הלקוחות שלי, כי הם צריכים, נגיד, לאמץ את הפתרון פנימה או משהו כזה, ואז כמובן זה גורר התנהלות אחרת וחשיבה לגמרי אחרת על האפליקציה והפתרון שאני מציע. דבר שני שאני מציע לזכור זה שאנחנו מדברים על אפליקציה רפואית, אבל הקהל שלנו הוא קהל דיגיטלי. זה אומר שה... רופאים הם לא אנשים טכנולוגיים, זאת אומרת, לבוא ועכשיו להוציא איזשהו פתרון מאוד טכנולוגית, מאוד מורכב עבור הרופא, זה כנראה לא משהו ש... שהוא יצליח, הוא צריך להיות מאוד פשוט עבורו לתפעל, כמובן עבור המשתמש בו, אבל גם הפוך, המשתמשים, הם לא מכירים את הז'רגון הרפואי, הם לא מכירים את המונחים שהרופאים משתמשים בהם. עוד דבר זה שהפתרון עצמו, כדאי מאוד שיהיה משהו שבאמת מייעל משהו קיים ולא... מסרבל אותו. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו מוסיף לרופאים עוד כפתורים ועוד אפליקציות ועוד דברים להשתמש בהם, אלא אם אני מכניס את זה, אני מוציא משהו אחר, אני חוסך להם משהו, אני פותר להם משהו, ולא אני מוסיף להם עוד ועוד כלים על עומס שגם ככה יש להם היום. חוץ מזה, התייחסנו כאן גם לפן המשפטי והרגולטורי, אז יש פה גם עניין של אבטחת מידע והמידע הרפואי והפרטיות, וזה גם משהו ששווה להתייחס אליו. לא משנה כמה השירות נהדר, אם אין לו את הבטחת הפרטיות המתאימה, לא ישתמשו בו, וזה אפילו חושף את המפתחים לתביעות. ובעצם הטיפ האחרון, שני הטיפים האחרונים בתחום הזה, קשורים יותר למה. זאת אומרת, מה בעצם, מה לעשות פה, איזה פתרון להביא. אז קודם כול, רצוי מאוד שהפתרון שאתם מביאים, הוא באמת יביא איזשהו ערך. אמיתי למשתמשים, ואיך מוצאים כזה, כזה רעיון? מבחינת שיטת המחשבה, העיקרון נורא פשוט. לוקחים איזשהו כלי קיים אצל הרופא, לצורך הדוגמה, בוא ניקח את הסטטוסקופ, וחושבים מה היה קורה אם לסטטוסקופ הזה היה אפליקציה. ברגע שמנסים לדמיין את המצב הזה, אז פתאום מבינים שאפשר הרבה דברים להציג על גבי הצג של הטלפון, שאי אפשר לעשות אותם כשאין לסטטוסקופ צג. כמו למשל כל המדידות הקודמות של אותו חולה שאני בודק עכשיו, או להציג לי כבר על גבי המסך, בזמן שהרופא בודק את הדופק של החולה, להציג עוד כל מיני מידע רלוונטי שיכול לעזור לי כרופא אולי לנחש מה הבעיה או דברים מהסוג הזה. אז זה נגיד דוגמה לאיך אני לוקח, עכשיו אפשר לקחת כל דבר, החל מכוסית לבדיקת שתן, שדרך אגב, גם על זה יש סטארט-אפים שיש להם פתרונות, ועד לדברים יותר מורכבים כמו MRI, אחד הדברים לדעתי הכי מגניבים שאנחנו רואים היום זה האולטרסאונד הנייד. זה בעצם אולטרסאונד, אותו אולטרסאונד של המכשיר הענק שאנחנו מכירים שיש לרופא. יש אולטרסאונד נייד שמתחבר לטלפון הסלולרי, ובכפרים נידחים בהודו ובסין, הרופא המקומי יכול להיעזר בזה, לבדוק נשים הרות, וזה כמובן עולה הרבה פחות מאותה מערכת מתוחכמת שיש לרופא. אז אולי זה לא מדויק ולא מספיק חד, אבל זה מספיק בשביל להגיד אם לשלוח אותה לבית החולים. אז אם אנחנו מסתכלים רגע קדימה ומנסים לראות מה יהיה, אז אני חושב שבעתיד אנחנו גם נראה הרבה פחות פגישות פיזיות בין הרופא לחולה, הרבה יותר התבססות על self-dianosis וself-treatment, כמו שאנחנו רואים בתרופות OTC, וכמו שאנחנו רואים שאנשים פונים לאפליקציות כדי לקבל מזור. דרך אגב, סתם לפתוח סוגריים, בארצות הברית, eh, בגלל שיש להם בעיה של over-medication, הרבה פעמים כשאני אבוא לרופא עם eh, בעיה מסוימת, הרופא ישלח אותי חזרה עם איזושהי אפליקציה. למשל, אם אני מאוד שמן, אז במקום ישר להתחיל טיפול תרופתי וכולי, הרופא יגיד לי, בוא תנסה קודם לעקוב אחרי מה שאתה אוכל עם אפליקציה כזו או אחרת. או eh, אם אני סוכרתי, למשל, הרבה פעמים אני, דרך אגב, סוכרת בכלל מחלה שיש לה הרבה ייצוג בדיגיטל. אני יכול להיעזר באפליקציות כאלה כדי להקל על המעקב אחריי וכולי. אז כל מה שקשור לסלף דיאגנוסס, סלף טריטמנט, סלף מוניטורינג, אנחנו נראה עלייה מאוד, כבר היום, כן, עלייה מאוד חזקה של זה, הרבה פחות פגישות פיזיות עם הרופא, הרבה יותר העברה של מידע אה, דיגיטלי שנאסף באמצעות הטלפון הסלולרי או מכשירים אחרים, שאנחנו אוספים בעצמנו ומעבירים אותו לרופא, עם כלים שיש לרופא לנתח את המידע הזה ולהציג. אבחון הרבה יותר מדויק והרבה יותר טוב. זה גם, דרך אגב, חלק מכל התופעה של הטיפול תרופתי שהוא מותאם אישית, שמבוסס על ביג דאטה. זה גם כן אחד הגורמים שעוזרים לדבר הזה לקרות. וכמובן, ההישאלנות הזו על יותר מידע שנאסף, מידע אמיתי שנאסף מהמשתמשים. וכמובן, הדברים הרחוקים יותר, אם זה רחפנים שיביאו לי את התרופה כשאני בבידוד, או רובוטים שיסתובבו בקופת החולים. אין
1: ספק, מרתק. אז uh, ליעד, רציתי להודות לך על השיחה הזאת, על הטיפים שנתת לנו, על הנקודות שהערת את uh, תשומת uh, ליבי, ואני מניחה שגם את לב האנשים uh, שיעזימו uh, לשיחה הזאת.
0: תודה רבה. יש הרבה דברים שלא דיברנו עליהם, שעוד קורים, אבל אני מקווה שהזכירה הזו הייתה טובה ושזה יעזור למאזינים.
1: עד כאן במהדורה הזאת של מטו פודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לפרקים נוספים של מטו כזמינים באתר תקדע ישראל, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. נשתמע בקרוב כדי להיות חשובים לבריאות.